poslanici Titu koji je apostol Pavle pisao iz Makedonije negde oko 61. godine prvoga veka prema ovom neznobožačkom računanju vremena apostol Pavle Titu piše sledeće prvo polovlje prvi stih Od Pavla Božijeg sluge i apostola Isusa Hrista, čija je služba u skladu sa verom kako imaju Boži izabranici i koji je dobro upoznao istinu koja je u skladu sa odanošću Bogu, njoj je temelj nada u večni život. Znači temelj je nada u večni život. Znači smrt nije kraj, dragi prijatelji. Tvorac nije stvorio ljude da umru nego da večno žive. Koji bi roditelj stvarao dete da umre? Bog je stvorio decu da večno žive sa njim. Njoj je temelj nada u večni život, što ga je Bog koji govori istinu još davno obećao, a u svoje Vreme je objavio svoju reč propovedanjem koje je meni povereno. To je bilo po zapovesti našeg spasitelja Boga. Pišemo ovo Titu, pravom sinu po zajedničkoj veri. Blagodati bi i mir od Boga, Otca i od Hrista Isusa našeg spasitelja. Ostio sam te na kritu da ispraviš ono što je manjkavo i da imenuješ starešine po gradovima kao što sam te uputio. Starešina mora da bude čovjek kome se nema šta prigovoriti, koji ima samo jednu ženu. Stare vremena su imali po više žena. Ali ne zato što ove njihove prve žene nisu mogli da rađaju, nego iz nekih drugih razloga. Ali opet je to bilo manje destruktivno nego danas. Znači imali su ženu, imali su više žena oko kojih su morali da brinu. A danas ovi moderni muškarci imaju po više žena o kojima ne brinu ništa. Ali idealno je jedan čovjek, jedna žena. Starešina mora da bude čovjek kome se nema šta prigovoriti, koji ima samo jednu ženu, kome su deca pobožna, i koja se ne mogu optužiti da su raspuštena ili nepokorna. Vidite, kaže, starešina kome se ne može ništa prigovoriti. Ne u smislu da je on savršen, da nikad ništa u životu ne pogreši. Nego da ne radi nešto što je očigledno destruktivno. Može čovjek i da se naljuti i da napravi neku grešku. Ali to nije stanje. To nije stanje da je on sad bludnik pa da čini takve vrste greha. Da je kockar, da je lopov, da je idolopoklonik. Evo vidite šta on kaže. Da mu se nema šta prigovoriti. Da ima jednu ženu. Da su mu deca pobožna, da mu deca nisu raspuštena i nepokorna. Pogledajte šta je kriterijum da prepoznate pobožnog čoveka. Jer vladika, kao Boži nastojnik, mora da bude čovek kome se nema šta prigovoriti, koji nije samovoljan, ni sklon gnevu, ni pijanica, ni svadljivac, ni pohlepan za nepoštenim dobitkom, već gostoljubiv, ljubitelj dobrote, razborit, pravedan, veran, koji u stanju da se savlada, koji se pri poučavanju čvrsto drži verne reči. Da bi moglo postaći druge služeći se zdravim učenjem i ukoriti one koji se tom učenju protivreče. Jer ima mnogo nepokornih, onih koji govore beskorisne reči i onih koji obmanjuju um, naročito onih koji se drže obrezanja. Oni koji su bili najnepokorni, to su oni koji su insistirali na obredima. I tako isto i danas. Da li si uradio ovo? Da li si uradio ovo? Da li si uradio ovaj obred? Da li si uradio ovaj obred? Oni se ne bavaju pitanje karaktera na kojima insistira apostol Pavle. Slušite kako apostol Pavle opisuje kako treba da bude vladika. 
da ima jednu ženu, da su mu deca, da mu deca nisu raspuštena ili nepobožna, da nije samovoljan, da nije sklon gnevu, da nije pijanica, da nije svadljivac, ni pohlepan za nepoštenim dobitkom, već gostoljubiv, ljubitelj dobrote, razborit, pravedan, veran, koji u stanju da se savlada, koji se pri poučavanju čvrsto drži verne reči, koji se čvrsto drži verne reči svetog pisma, da bi mogao postaći druge služeći se zdravim učenjem i ukoriti one koji tom učenju se protivreče. Pogledajte, nigde Pavle ne govori onaj koji juri ljude da ih obrezuje, insistira na obredima i tako dalje. Da li su oprali ruke obredno, da li su ovo obredno, da li je ono obredno. Insistira na karakteru. I to je pravi karakter i osobina prave vere, prave religije. Jer ima mnogo nepokornih koji govore beskorisne reči, naročito oni koji se drže obrezanja, njima treba zatvoriti usta, jer upravo oni podkopavaju veru čitavih porodica učeći ono što ne bi trebalo radi nepoštenog dobitka. Svi ti koji se bave fanatičnim stvarima, oni su poznati po tome što vole novac. Jedan od njih, baš njihov prorok, Rekao je, krićani su uvek lažovi, opake zveri, besposlene izelice. Ovde se citira jedan kritski pesnik. Imate u fusnoti dole. Ovo se dočanstvo je istinito, zato ih strogo ukoravaj da budu zdravi u veri i da ne prihvataju judejske bajke i zapovesti ljudi koji se odraćaju od istine. Ovde govori o ljudima koji su u zajednici, u skupštini Božeg naroda. Ne da ide da ukorava po ulici ljude, da juri ljude po ulici i da ih ukorava ko šta radi u Rinskom carstvu. Nego govori o ljudima koji su članovi skupštine, članovi zajednice Božeg naroda i koji se ponašaju na neispravan način. Čistima je sve čisto, a uprljanima je i bezvernima, a uprljanima I bezvernima ništa nije čisto, nego su im uprljani i um i savest. Onima koji su čisti. Njima je sve čisto. A onima koji su zaprljani, iznutra se govori, o duhovnim kategorijama, oni svuda vide nedostatke, oni svuda vide mane. Ne kaže se tako, ne kaže se vaskrs, nego uskrs. Ne kaže se ovo, nego ovo. Njima je sve nečisto. Oni svuda vide mane, manolazi, sručnjaci. Oni tvrde da poznaju Boga, ali ga se odriču svojim delima, jer su mrski i neposlušni i nesposobni za bilo kakvo dobro delo. Oni su nesposobni za bilo kakvo dobro delo. Za stvaranje dobrih ljudi oni su nesposobni, oni su samo tu da se svađaju i da demoni preko njih štetu prave. Drugo pololje. A ti govori ono što priliči zdravom učenju, stari muškarci neka budu umereni u svemu, dostojni poštovanja, mudri, zdravi u veri, ljubavi i strajnosti. Isto tako starije žene neka se ponašaju bogobojazno, da ne kleveću, niti da robuju mnogom vinu, nego da poučavaju druge dobru, kako bi mogle učiti mlađe žene da vole svoje muževe, da vole svoju decu. I da budu mudre, čestite, uzorne domaćice, dobre, poslušne svojim muževima, kako se o Božjoj reči ne bi pogredno govorilo. Sve je bilo podređeno i sve je podređeno u svetom pismu stvaranju dobrih ljudi. Prva zapovest je rađajte se i nožite se. Najveće bogatstvo koje čovjek može da ima, to su njegova deca. To je njegova porodica. I sve pouke koje ovde Pavle iznosi su u funkciji jake porodice. To je najveće bogatstvo. Ljudi ne ulažu u ljude, ne ulažu u decu i zato su nesrećni i nezdovoljni. Ulažu u ovo zemaljske mrtve stvari koje ne mogu da ih usreći. 
Čovjek je dizajniran po Božnjem obliču da bude srećan samo ako ima za koga živi. Samo ako ima za koga da živi. Ako ima ljude koji su mu prijatelji. Prijatelji se ne nalaze na ulici. Prijatelji se stvaraju. Ako hoćete da imate prijatelji, morate da ih stvarate. A da biste mogli da ih stvarate, mora da se osposobite da stvarate dobre ljude, odnosno prijatelje. Šesti stih. Isto tako, mlađe muškarce postići da budu mudri, a u svemu i sam budi uzor u vršenju dobrih dela. U poučavanju pokaži neiskvarenost, ozbiljnost, zdrav govor kome se nema šta prigovoriti, tako da se protivnik postidi jer nema ništa zlo da kaže o nama. Robovi neka u svemu budu poslušni svojim gospodarima i neka im služe. Neka im se ne protivreče, neka ih ne potkradaju, nego neka u potpunosti iskazuju vernost kako bi u svemu ukrašavali učenje našeg spasitelja Boga. Robovi su ljudi koji nisu u stanju o sebi da brinu. Imaju staratelja i treba da poštuju te staratelje, ti staratelji brinu o njihovim životima. Ovde se govori o religioznim ljudima. U skupštini su bili religiozni ljudi koji su gazde i bili su religiozni ljudi koji su robovi. Ovi treba, iako im je gazda pobožan i iako im je nepobožan, treba da poštuju sve gazde. 11. stih, jer se pokazala Božja blagodat koja donosi spasenja svim ljudima. Poučila nas je da se odreknemo bezbožnosti i svetskih želja i da razborito, pravedno i odano Bogu živimo usred ovog sadašnjeg sveta. Dok čekamo ostvarenje naše divne nade i slavno pojavljivanje velikog Boga i našeg spastelja, Hrista Isusa. Hristos je sebe dao za nas da bi nas izbavio od svakog bezakonja i očistio sebi narod koji je izabrao, koji revno čini dobra dela. Bog je izabrao sebi narod. Koji narod je izabrao? One koji su se pokazali da ih interesuje da žive sa Bogom. To govori o pominji i ukoravaj, jer za to imaš sva ovlašćenja, neka te niko nam je lažao. Znači, u svojoj kući, u svojoj skupštini, ja sam formirao, odnosno Bog preko mene tu skupštinu, tebe sam postavio tu da vodiš. Te ljude u skupštini ukoravaj. Ako žive destruktivno, nemoralno. A već četiri smo šta je nemoralno? Šta destruktivno? Ne, nisi se obrezao, nisi uradio ovaj obred, nisi ovaj. Karakter. Šta ti vredi obrezanje kad si ne karakter? Ključ je karakter. A sve ovo je samo dodatak. Kako je rekao Pavle, šta je obrezanje? Pečat pravednost. Moraš da budeš pravedan i onda budeš zapečaćen na jedan poseban način. Treće poglavlje. Podsjeća ih da budu poslušni, pokorni vlastima i vladarima. Da budu spremni na svako dobro delo. Da nije o kome ne govore loše, da ne budu ratoborni, nego da budu razumni, da budu sasvim blagi prema svim ljudima. Da se poštoje vlast, da se o nikome ništa loše ne govori, da ne budu ratoborni, da budu razumni, da budu sasvim blagi prema ljudima. Jer i mi smo nekad bili bezumni, nepokorni, zavedeni, robovi raznih želja i užitaka, živjeli smo u zlu i zavisti, Bili smo mrski, mrzeli smo jedni druge. Ali nas je naš spasitelj Bog ali kad je naš spasitelj Bog pokazao svoju dobrotu i ljubav prema čoveku, spasao nas je ne zbog pravednih dela koja smo mi učinili, nego po svom milosrđu. Znači, Bog nas ne spašava što smo mi to zaslužili, nego zato što je On milostio. Kupanjem koje nas je dovelo u život i time nas je obnovio svetim duhom. Znači, Bog nas obnavlja svetim duhom, obnavlja naš karakter. Taj duh je obilno izlio na nas preko Isusa Hrista, našeg spasitelja, da bi smo, nakon što smo proglašeni pravednima na osnovu njegove blagodati, postali naslednici večnog života kome se nadamo. Vište šta kaže. Nakon što smo proglašeni pravednima na osnovu njegove blagodati, I zašto smo mi postali pravedni, mi koji smo grešnici? 
zahvaljujući njegovoj blagodati, njegovoj milosti. Zato što se on žrtvao za nas da mi postanemo pravedni. Da on bude naša zamena, naš otkup. Znači, akt njegove milosti. I sad mi postanemo pravedni. Nepravednik postaje pravedan. Zato što je neko za njega platio. Da bi postali naslednici večnog života kome se nadamo. Istinito je to što je rečeno i želim to postojano, da to postojano zastupaš kako bi se oni koji su poverovali u Boga usredili na vršenje dobrih dela, to je dobro i koristo za ljude. Znači, oni koji su poverovali u Boga, koji su postali pravedni, zahvaljujući Božoj milosti, oni treba da rade i da čine dobra dela. Oni treba da budu s ovome svetu. Izbjegavaj bezumne zapitkivanja i istraživanja rodoslovlja, svađe i sukobe oko zakona, jer je to beskorisno i isprazno. Raspravljaju se svađe i u koje veći mudrac, umjesto se bave pametnim stvarima, izgradnjom karaktera, vršenjem dobrih dela. Treba da se debatuje, da se priča o teologiji, da se izoštrava znanje. Ovo su rasprave, ovo je kao ogovaranje u kafani kad sednu neodgovorni ljudi pa se bavaju glupostima. Čoveka koji širi lažno učenje kloni se nakon prve i druge opomene, znajući da je takav zastranio i da greši i da je tako sam sebe osudio. Oni koji priča besmislice, koji priča lažno učenje, opomeneš ga jednom, dva, ovo govori za ljudi koji su u skupštini. A ne da, kao što fanatici to radi, izađu na ulicu pa sablažnjavaju ljude. I onda djavo to koristi i kaže, polajte kakvi su ovi Boži sledbenici. Kakvi su to fanatici, kakvi su to budale. Hoćete da budete kao i oni. Eto, tako im je religija. Da sam čitao jednu vest. Pravio se neki u jednom gradu u Srbiji neki kao festival sajam, vašar gde su se pekli prasići. Ljudi vole prasiće da jedu prasitinu ili tako. I sad napravili proslavu i sve dogovoreno i sa opštinom i ovo. I ovi neprijatelji Boga znaju da postoje fanatici u Srbiji. Oni su vegetarijanci. Mi smo vegetarijanci, to je kao neka sekta. Imaju svoje udrženja, tu sve finansiraju ovi satanisti. Ubijaju se životinjevo. I oni naprave, iskoriste ovi teroristi, iskoriste te fanatike i zabrane dan pred taj festival takmičenja u pečenju prasića, zabrane taj festival. Ljudi uložili pare na standove, ovo, ono. Pojavila se svinjska kuga, mislim, nema svinjske kuge u tom gradu. I onda intervjuiš ove fanatike, te vegetarijance. I onda će ljudi koji su normalni kad to vide da kaže pole kak su ovi vegetarijanci, ovo neki fanatici, zabranjuju nam ovo, od njih ne može se živi, brate, u Srbiji. Ne može se živi od tih fanatika, od tih vegetarijanaca. Tako djavo nađe. Nađe i među religioznima, i među ovima, i među... Nađe i kompromituje Boži koncept. I preko svojih medija to onda reklamiraju. Evo, to je ovo što ovde čitam. Znači, nije festival prasitine zabranje zato što ljudi imaju sve stvarštetnosti konzumiranja svinjskog mesa. Nego je zabranje zbog fanatizma nekih stručnjaka koji su vegetarijanci. Oni su vegani. da si pravi vegan, bar te prijavio bi se tamo napravio bi štand na toj slanini jade ili kako se zove ta prasici jade napraviš napraviš prase u obliku napraviš prase od soje i kažeš jel da probate što smo mi napravili prase i vidiš plavan prasitina koja što sam ovog oca prevario on mi se stalno ruga što ja ne jedem meso ja kupim sojne komadiće i napravim neku boraniju sa 
sojnim komadićima. Rekao, e, napadaš me da jedem meso, evo, naprio sam boraniju sa krtinom, neka jagnjetina. E, hvala Bogu da se opametio, kaže moj otac, i uzeo ono da jede. O, dobra, ova jagnjetina. Samo jedi. Kad je došao do polata njira, ja kažem, sad ću ti kaže šta si jeo. On ovako skočio. Mislim, ko zna šta sam usim. Rekao, to ti je soja. Ima duplo više protina nego meso. Kaže, ovo dobro, kaže. Kaže, ovo moja žena kad bi znala pravi, ja bi ovo svaki dan jeo. Posle moja majka pravila soju, on to jeo. Meso posle nije nije. Znači, dođeš na festival, ako si ti pravi vegetarijanac, promovišeš biljno iskreno. Dođeš na festival gde prave prasiće i napraviš, od soje napraviš prase. I vrtiš ga na ražnju. Šta je ovo, probate ovo? Prase i Sibira. Mi smo nabili prase i Sibira, pošto se ovde kad kažete Sibir, to tamo, sve zdravi ljudi žive 200 godina. To ljudi veruju. Prase i Sibira. Da probaš, besplatno da probaš. O, dobro, prase i Sibira. Pa proba drugi, peti, deseti. Da mi kažeš, bato, nisi jeo prase, jeo si soju. Tako se promoviš zdrave, razumeš? A ne ti ljudima... Džavo s tobo manipuliše da ti ljudima zabranješ šta će oni da jedu. U državi u kojoj se ne primenjuje Boži zakon. 12. stih. Kad ti pošaljem Artemu ili Tihika, gledaj da svakako dođeš kod mene u Nikopolj. Jer sam odlučio da tamo prezimim Zinu, poznavaca zakona, i Apola brižljivo učinu opremi za put kako im ništa ne bi nedostajalo. A i naši ljudi neka se uče da čine dobra dela. Kad se pojavi preka potreba da ne budu bez ploda. Činite dobra dela. Tako jednog dana da ne budete bez rezultata vaših života i rada. Pozdravljajte svi koji su sa mnom. Pozdravi one koji nas vole u veri. Neka blagodat bude sa svima vama. I čitamo Filimonu poslanicu koju je Pavle pisao iz zatvora dok je bio u Rimu. Tad kad je bio u Rimu, to je bilo neposredno pred njegovu likvidaciju. Kratka je poslanica, ima samo jedno polvalje, 25 stihova, tekst kaže Pavle, zatvorenik zbog Hrista Isusa i naš brat Timotiji, Filimonu, našem voljenom bratu i saradniku, i našoj sestri Apiji, i našem saborcu Arhipu i crkvi koja se sastaje u tvojoj kući. Blagodat vam i mir od Boga, našeg Otca i od Gospoda Isusa Hrista. Uvek zahvaljujem se vam Bogu kada te spominjem u molitvama, jer slušam o tvojoj ljubavi prema gospodu Isusu i prema svima svetima i o tvojoj veri. Neka te vera koju deliš drugima postakne da činiš dobro, jer si svestan da smo i sami u jedinstvu sa Hristom doživjeli mnogo dobra. Veoma si me obradova i utišio svojom ljubavlju, jer si ti, brate, okrepio srca svetih. Zato, iako sam veliku slobodu u Hristu, Zato, iako imam veliku slobodu u Hristu, da ti zapovedim da učiniš ono što je ispravno. Ja te radije molim, pozivajući se na tvoju ljubav, takav kakav jesam, Pavle, čovjek u godinama, a sada i zatvorenik zbog Hrista Isusa, molim te za svoje dete Onisima, kome sam u okovima postao otac i koji ti je ranije bio beskoristan, ali sada je koristan i tebi i meni, njega srce svoje Šaljem ti nazad. Pituje njegov duhovni sin. Momak koji se preko njega obratio. 13. stih. Volio bih da ga zadržim za sebe, da mi umjesto tebe služi u okolima koje nosim zbog dobre vesti. Ali ništa nisam hteo da učinim bez tvog pristanka, jer ne želim da to dobro delo učiniš prisilno, već dobrovoljno. Možda se baš zato nakratko Odvoje od tebe da ga zauvek dobiješ nazad, ali ne više kao slugu, nego kao više od sluge, kao voljenog brata. Meni je posebno drag i koliko će 
tebi biti, jer ti je i sluga i brat u gospodu. Zato, ako me smatraš prijateljem, lepo ga primi kao što bi i tebe primio. A ako ti je išta skrivio ili ti išta duguje, stavi to na moj račun. Ja, Pavle, pišem svojom rukom. Ja ću to platiti. A ne moram i da spominjem da mi i samog sebe duguješ. Pavle žele da oni sarađuju. Ja ću da platim, kaže. Da, brate, budi mi koristan u gospodu. Okrepi moje srce u Hristu. Kaže, ne treba ti spominjem da mi samog sebe duguješ pošto se on preko njega obratio. Uzdajući se u to da ćeš mi udovoljiti, pišem ti, uveren da ćeš učiniti više od ovoga što te molim, a osim toga pripremi mi smeštaj, jer se nadam da će vaše molitve biti uslišene, pa ću biti oslobođen da bih vam služio. Pozdravljate Epafras, moj zatvorski drug u jedinstvu s Hristom Isusom, kao i Marko, Aristarh, Dimas i Luka, moji saradnici, neka vam. Blagodat gospoda Isusa Hrista bude sa vašim duhom, završava apostol Pavle Filimonu poslanicu. I sada sledi poslednja poslanica apostola Pavla koja je zapisana u Bibliji. Čitao sam redom kako u Bibliji stoje poslanice iako nisu pisane tim hronološkim redom, ali postoji razlog zašto su stavljene ovim redosledom, tako da sam čitao redom i sad ćemo da čitamo Jevrema poslanicu, znači Jevrema poslanica je poslednja poslanica koju je pisao apostol, koja je zapisana u Bibliji hronološkim redom. Prvo pololje Jevrema poslanici. Prvi stih. Bog koji je u prošlosti mnogo puta i na mnogo načina govorio našim praočevima preko svojih proroka, u ovim posljednjim danima obratio se nama preko sina koga je postavio za naslednika svega i preko koga je načinio sav svet. Znači, Bog je preko Isusa Hrista načinio sav svet. On je odraz njegove slave i obliče njegovog bića i sve podržava moćnom rečiju Nakon što nas je očistio od greha, seo je s desne strane veličanstva na visinama i postoje toliko veći od anđela koliko je ime koje je nasledio uzvišenije od njihovog imena. Njegov karakter, njegovo ime, šem na hebresku, je uzvišenije od imena svih anđela. Jer to što on uradio je nešto grandiozno. Jer kome je od anđela Bog ikada rekao ti si moj sin i ja te danas rodih? Ovo su sve citati iz prvog dela Biblije. I još, ja ću biti njegov otac, a on će biti moj sin. A o vremenu kad opet uvodi svog prvenca u svet, kaže neka mu se poklone svi Boži anđeli. Za anđele kaže, svoje anđele čini duhovima, a svoje sluge plamenom ognjenim. To se citati iz prvog dela Biblije. A za sina kaže, tvoj je presto Bože. On se obraća sinu. Bog se obraća sinu. Očigledno Bog otac iz konteksta. On se obraća sinu rečima... Tvoje presto, Bože, u svu večnost i žezlo tvog carstva, žezlo je čestitosti. Žezlo je ona vladalačka palica. Tvoja vladalačka palica je čestitost. Volao si pravednost i mrzeo bezakonje, zato te je Bože, tvoj Bog, pomazao uljem radosti više nego drugove tvoje. Imamo dvojicu Ovdje imamo u tekstu dvojicu bogova. I to je još jedan argument, prilog opisa Božje ličnosti kao trojstva. Mi kažemo na našem jeziku trojstvo. Jedan bog koji ima tri dimenzije ili tri ličnosti. Ako koristimo naš ovozemaljski jezik. I još, ti si gospoda u početku položio temelje zemlji i nebesa su delo ruku tvojih. Oni će propasti, a ti ćeš ostati. Bog će da stvori nova nebesa. 
Ova nebesa će da propadnu. Bog će stvori nova nebesa. Tako piše u Bibliji. I kao haljina sve će to ostariti i ti ćeš ih smotati kao ogrtač, kao haljinu i bit će zamenjeni. Čuva nebesa će biti zamenjena. Sve novo tvorim, kaže Bog. A ti si uvek isti i godinama tvojim nema kraja. Tvojim godinama nema kraja, ti si večan. I za koga je od anđela ikada rekao? Ovde se govori o Isusu Hristu. Ovde se imate atribute večnosti. Isus se opisuje kao Bog koji je večan. I za koga je od anđela ikada rekao? Sedi meni s desne strane dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožnje nogama tvojim. Zar nisu svi oni duhovi kojima je dužnost da služi i koji su poslati da služe onima koji će naslediti spasenje? Zato je neophodno da obratimo posebnu pažnju, čitam drugo polovlje, prvi stih, zato je neophodno da obratimo posebnu pažnju na ono što smo čuli, da ne budemo odvučeni od vere. Jer ako je reč izgovorena preko anđela bila čvrsta, ako je reč koja je bila izgovorena preko Božih poslanika, koji su zapisani u prvom delu Biblije. Jer ako je reč izgovorena preko anđela, bila čvrsta, pa su svaki prestup i svaka neposlušnost bili pravedno kažnjeni, kako ćemo mi umaći ako zanemarimo tako veliko spasenje koje je počeo da propoveda naš gospod i koje su nam potvrdili oni koji su ga čuli kako govori, a za koje je i Bog posvedočio rečima, znakovima, raznim moćnim delima i deljenjem svetog duha po svojoj volji. Bog nam je dao toliko dokaza, toliko informacija, toliko nevjerovatnih događaja koji su se desili, za koje imamo obilje dokaza. Da bi bila stvarno velika sramota da sve to odbacimo i da krenemo putem laži. Jer nije anđelima pokorio budući svet o kome govorimo, A neko je negde posvedočio, šta je čovek da na njega misliš ili sin čoveči da se za njega brineš? Učinio si ga malo manjem od anđela, slavom i čašćuju, si ga krunisao i postavio se ga nad delom ruku svojih. Sve si pokorio pod njegove noge. U hebrskom originalu kaže stvorio si ga, ovdje piše stvorio si ga malo manjem od anđela, u hebrskom piše, stvorio si ga malo manjim od Elohima. Elohim je ime koje se koristi za sudije, za moćne ljude, za anđele, a koristi se i za Boga. Stvorio si ga malo manjim od anđela. I onda je preodlac smatrao da je to najbolji preod u kontekstu. Stvorio si ga malo manjim od Elohima. Time što mu je sve pokorio, Bog nije ostavio ništa što mu nije pokoreno. A sada još ne vidimo da mu je sve pokoreno, ali vidimo Isusa koji je bio učinjen malo manjim od anđela, krunisanog slavom i čašću, jer je pretrpeo smrt da bi time po Božoj blagodati okusio smrt za svakoga. Isus je okusio smrt za svakoga. Stvorio ga malo manjim od anđela. Ja to razumim da je Bog u početku stvorio prvog čoveka Adama da bude kao anđel. E kad se čovjek pobunio protiv Boga, onda je malo manje od anđela. Ja to tako doživljam i razumim. Kad kaže stvorio si ga malo manjim od anđela, misli na anđele koji se nisu pobunili protiv Boga. Čovjek može da se izgradi, da živi životno kao što je Hristos živao. Desti stih. Jer je dolikovalo onome radi koga je sve i preko koga je sve, da dovodeći mnoge sinove u slavu putem patnji učini savršenim glavnog zastupnika njihovog spasenja. Jer i onaj koji posvećuje i oni koje on posvećuje, svi su od istog oca, zato se on ne stidi da ih nazove braćom. Isus se ne stidi da ljude nazove braćom. Zato se on ne stidi da ih zove braćom kad kaže objavit ću ime tvoje braći svojoj usred okupljenog mnoštva pesmom ću te hvaliti. Znači objavit ću tvoje ime među braćom svojom, među ljudima, kaže Isus. 
I još, ja ću se u njega uzdati, i još, evo ja i deca koju mi je gospod dao. Ovi ljudi, ovaj Božja deca koju mi je gospod dao, da se žrtvujem za njih i da ih izbavim od greha i od smrti. A pošto su ta deca ljudi od krvi i mesa, i on je postao čovek od krvi i mesa, da svojom smrću uništi onoga koji ima moć da izazove smrt, to jest djavola, i da oslobodi sve koji su zbog straha od smrti ceo život bili podložni robstvu. Znači, Hristos svojom smrću uništava onoga koji ima moć da izazove smrt. Sotona izaziva smrt tako što ljude nagovara da hule na Boga, da se odvajaju od izvora života. I Hristo svojom smrću uništava Sotonu. Sami ste vidite, svojom smrću uništava Sotonu. Najveća kompromitacija za Sotonu i najveće uništenje za Sotonu kad mora nekog da proganja. To najviše mrzi. To mu je najveća kompromitacija. Kad mora nekog da ubije, to najviše mrzi Sotona. I da oslobodi sve koji su zbog straha od smrti ceo život bili podložni robstvu. Ljudi su bili robovi smrti. Bez nade u večni život. Čekali su Mesiju, da Mesija to omogući. I Mesija je sada došao. Jer on zaista ne pomaže anđelima, već pomaže Avramovom potomstvu. Zato je u svemu morao da postane poput svoje braće da bude milosrdan i veran kao prvosveštenik u Božoj službi kako bi prineo žrtvu pomirenja za grehe naroda. Znači, kome pomaže? Isus. On ne pomaže anđelima. Neko ljudima koji su se pomulili protiv Boga. Ljudima. Jer očigledno da je povodno među anđelima dostigla svoju kulminaciju u smislu da su se opredelili na koju će stranu jedni i drugi anđeli pre stvaranja našeg sveta. Možemo da zaključimo iz konteksta. I sad, pošto su se anđeli opredelili ko će na koju stranu, Isus nema šta da pomaže anđelima. To je već definisano. Isus se bori za ljude za koje još ima nade, koji se još nisu opredelili. A pošto i sam trpeo kad je bio iskušavan, on može priteći u pomoć onima koji su u kušnjama. Treće polovlje. Zato braćo sveta. Sveta braćo. Zašto su sveti? Jer su povezani sa Bogom koji je svet. Učesnici u nebeskom pozivu. Pažljivo posmatrajte onoga koga priznajemo za apostola i prvosveštenika Isusa. Pažljivo posmatrajte Isusa, kaže Pavle. On je bio veran Bogu koji ga je postavio u tu službu, kao što je i Mojs je bio u celom Božjem domu. Jer Isus je dostojan veće slave od Mojsija, kao što veću čast od doma ima onaj koji ga je sagradio. Veću čast ima graditelj kuće nego kuće. Veću čast ima Isus nego Mojsije. Isus stvorio Mojsija. Jer svaki dom je neko sagradio, a onaj koje sve sagradio jeste Bog. I Mojsija je bio veran kao sluga u celom Božjem domu, što je bilo sedočanstvo za ono što je trebalo da se objavi kasnije. A Hristos je bio veran kao sin postavljen nad Božjim domom. Mi smo njegov dom, ako do kraja sačuvamo svoju slobodu govora i ako ostanemo ponosni na nadu, koju imamo, ako sačuvamo svoju slobodu govora, da budemo slobodni, da govorimo ono što je istina. Zato, kao što Sveti Duh kaže, danas ako slušate njegov glas, nemojte da vam srce otvrdne kao onda kad su vači praočevi izazvali njegov gnev, kao u dan iskušavanja u pustinji, kad su me iskušavali, a gledali su moja dela 40 godina, Znači, danas kad čuješ 
Kada čuješ Boži poziv, kada čuješ Boži poziv da ne radiš zlo, da se popraviš, da budeš dobar, nemoj da budeš tvrdoglav. Kad vidiš informaciju koja ti je korisna za život, iskoristi je. Nemoj da si tvrdoglav i lenj da je ne iskoristiš. Zato sam se na taj naraštaj rasrdio i rekao sam, uvek lutaju srcem svojim i puteve moje nisu spoznali. Zato sam se zakleo u svom gnevu, neće ući u moj počinak. Bog ljudima nudi mir. Da dođu u obećenu zemlju gde će imati mir, da će moći da žive u miru. Da dođu u Boži počinak gde će Bog da ima moguće da žive u miru. Oni to ne žele. I zato ih Bog neće odvesti u njegov počinak. 12. stih. Pazite, braćo, da neko od vas ne odstupi od živog Boga, pa da se u njemu ne razvije zlo srce koje nema vere, nego postičite jedne i druge svaki dan, dok još traje to danas, da ne bi neko od vas otvrdnuo zbog zavodljivosti greha. Danas, ako čuješ glas Boži, nemoj da si tvrdovratog srca. Dok traje to danas, iskoristi priliku koja ti se pruža. Možda je sutra više nećeš imati. Jer udeo u Hristu imat ćemo samo ako pouzdanje koje smo imali u početku sačuvamo do kraja. Sve dok se govori danas ako slušate njegov glas, nemojte da vam srce otvrdne kao onda kad su vaši praočivi izazvali moj gnev. 16. stih. Jer koji su ljudi to čuli, a ipak su izazvali Boži gnev? Zar nisu to bili svi koje Mojs je izveo iz Egipta? A koga je Bog mrzeo 40 godina? Zar ne one koji su sagrešili, čija su mrtva tela popadala u pustinji? A kome se zakle da neće ući u njegov počinak, ako ne onima koji su bili neposlušni? Vidimo dakle da nisu mogli ući zato što nisu imali vere. Nemojte da prođete kao ovi u pustinji Izraelci koji su videli i sve znali i odbacili. Tako i vi. Imate sva svjedočanstva i dokaze. Imate žive očevice koji su videli svojim očima Isusa Hrista. Koji je bio razapet i umro. I vaskrsao. I pored svih dokaza vi to odbacujete. Proćete kao ovi u pustinji, kaže Pavle. Dakle, četvrto poglavlje, prvi stih. Dakle, budući da ostaje obećanje o ulazku u njegov počinak, pazite da se za nekoga od vas ne utvrdi da u tome nije uspeo. Dalje postoji obećanje da se uđe u Boži mir, u Boži počinak. Jer nama je objavljena dobra vest kao i njima, ali reč koju su čuli njima nije koristila, jer nisu bili verom ujedinjeni sa onima koji su poslušali. On piše jevrejima i kaže, braću jevreji, nemojte da budete kao naši praočevi koji su bili neposlušni u pustinji. Nemojte tako vi isto da se ponašate danas. A mi koji iskazujemo veru ulazimo u počinak jer je kazao, zato sam se zakleo u gnevu svom, neće ući u moj počinak, iako su njegova dela dovršena od postanka sveta. Jer je na jednom mestu o sedmom danu ovako rekao, I Bog je sedmog dana počinuo od svih svojih dela. A ovde opet kaže, neće ući u moj počinak. Šabat je sveto vreme. Sveto vreme. Druženja sa Bogom na poseban način. Kada čovjek može dobije velike blagoslove. I veliki je gubitak kad čovjek ne može da provodi vreme sa Bogom. Kad ne može da uđe u Boži počinak. To je veliki gubitak. Dakle, pošto neki još treba da uđu u njega u počinak, da se povežu sa Bogu, a oni kojima je dobra vest najpre bila obavljena nisu ušli zbog neposlušnosti, on ponovo određuje jedan dan. Danas, govoreći o tome posle toliko vremena, u Davidovom psalmu, kao što je već rečeno, danas ako slušate glas njegov, nemojte da vam srce otvrne. Odbacili ste Boga. Boga vam nudi novu šansu. Danas, obratite se, pokajte se. Jer da ih Isus navin doveo na mesto počinka, Bog ne bi posle toga govorio o nekom drugom danu. Dakle, Božjem narodu ostaje šabatni počinak. Jer ko uđe u Božji počinak i sam počiva od svojih dela, kao i Bog od svojih. 
na šabat, nijedna zapovest nije ukinuta. Zato dajemo se od sebe da uđemo u taj počinak, da ne bi neko pao oponašajući takvu neposlušnost, jer Božja reč je živa i delotvorna, oštrije od svakog dvoseklog mača i prodire dotle da razdvaja dušu i duh, kosti i njihovu moždinu i može prosuditi misli i namere srca. I neka stvorenja koje je sakriveno njegovom pogledu, i nema stvorenja koje je sakriveno njegovom pogledu, niko neće biti sakriven, Bog sve vidi, nego je sve golo i otkriveno pred očima onoga kome moramo položiti račun. Dakle, pošto imamo uzvišenog prvosveštenika koji je otišao na nebesa, Isusa, Sina Božjeg, držimo se vere u njega koju ispovedamo, jer naš prvosveštenik je neko ko ne samo što može da saoseća sa nama u našim slabostima, nego je i poput nas iskušan u svemu, ali nije zgrešio. Isus Hristos ne samo da razume sve ono što se nama dešava, jer on je to sve prošao. Ali za razliku od nas, on nije pogrešio. Iako je bio čovjek kao i mi. Pristupimo dakle sa slobodom govora prestolu blagodati, da bi nam Bog pokazao milosrđe i iskazao blagodat kad nam zatreba pomoć. Budite slobodni kaže Pavle, da se Bogu obratite u molitvi, da dobijete svaku blagodat i svaku pomoć sa Božih prestola. To važi za nas. Možemo direktno da tražimo pomoć od Božih prestola. Peto polovlje, jer svaki prosvešnik koji je uzet od ljudi, postavljen je da za ljude vrši Božju službu, da prinosi darove i žrtve za grehe. On može da se osjeća sa onima koji greše u neznanju jer je i sam podložan sobstvenoj slabosti i zato mora da prinosi žrtve za grehe i za sebe i za narod. I niko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego ga na to poziva Bog kao i Arona. Ne može neko od sebi da prisvoji da postane sveštenik. Da bi se postao sveštenik iz biblijske perspektive, Moraš da budeš pozvan od strane Boga, kao što je Aron bio pozvan. I tako su bili sveštenici u Izraelu. Samo one koje je Bog pozvao. Tako ni Hristus nije sam sebe proslavio postavši prvo sveštenik, već ga je proslavio onaj koji mu je rekao ti si moj sin, ja te danas rodih. A na drugom mestu kaže, ti si zaovek sveštenih po redu Melhisedekovom. Čitali smo u vreme Avrama. Melhisedek, onaj kome je Avram dao desetak, ili prema nekim interpretacijama je taj Melhisedek dao Avramu desetak. To je možemo da razmišljamo, nije to centralno pitanje. U svom slučaju, Isus je postavljen od strane Boga zapravo sveštenika u nebeskom hramu. Jer zemaljski hram koji je zidan je slika nebeskog hrama. U danima dok je bio u telu, Hristos je sa silnim vapajima i suzama upućivao usrne molitve i molbe onome koji ga je mogao spasti od smrti i bio je uslišen jer je imao strah pred Bogom. Dok je bio u telu, Hristos je upućivao molbe Bogu. I dao nam primjer kako mi treba da živimo. Iako je bio sin Boži, iz onoga što je pretrpeo, naučio se poslušnosti. Kad je bio učinjen savršenim, postaje onaj koji donosi večno spasenje svima koji su mu poslušni. Jer ga je Bog proglasio prvosveštenikom poput Melhisedeka. Znači, Isus je prvosveštenik u nebeskom hramu. O njemu imamo mnogo toga da kažemo, ali teško je to objasniti jer ste postali lenji u slušanju. Jer premda posle toliko vremena već treba da ste učitelji, vama je opet potreba neko da vas iz početka poučava osnovama Božih svetih objava. Takvi ste da vam treba mleko, a ne čvrsta hrana. Vi, jevreji, koji treba da znate teologiju, 
Treba iz početka sve da učite. Jer ste toliko zastranili u fanatizam, kaže Pavle, da vi morate iz početka da sve učite, koliko ništa ne znate. Tako i danas. U svim oblastima života i nauke. Samo se sluša i promoviše laž. Ljudi moraju sve iz početka da učite. Jer ko se god hrani mlekom, ne poznaje reč pravednosti, jer je dete. Malo dete koje doji nije svesno, tek treba da postane svesno. On uči kroz život, sa 12 godina zna da prepoznaje dobro zla. Sa oko 12 godina. A čvrsta hrana je za zrele, za one kojima je moć zapažanja iskustvom, uvežbana za razlikovanje dobra od zla. Šesto poglavlje. Zato sada, pošto smo shvatili osnovna učenja o Hristu, napredujemo prema zrelosti, ne postavljajući iznova temelj, pokajanje od mrtvih dela i veru u Boga. Učenja Učenje o krštenju, polaganju ruku, vaskasenju mrtvih i sudu za večnost. To ćemo i učiniti ako Bog dopusti. Slušite šta su temelji. Znači, zato sada, pošto smo shvatili osnovna učenja o Hristu. Znači, sad kad se shvatio osnovna učenja o Hristu, napredujemo prema zrelosti, ne postavljajući iznova temelj. Znači, temelj je postavljen, naučio se osnovne stvari o religiji, koja su šta je temelj? Koja su osnovna učenja o Hristu? Slušite što kaže. Pokajanje od mrtvih dela. Znači ta dela koja smo mi činili, grehe koje smo činili, treba se pokajemo. I vera u Boga. Poverenje da je Bog dao otkup za nas, da On ima plan za nas. A ne zdjavo da nas huška, gotov si, nema ti spasa za to što si učinio. To ti Bog nikad neće oprostiti. Ne, to nije istina. Učenje o krštenju, učenje o nanovorođenju. Da čovjek možda postaje novi čovjek, tako što odbaci greh. Mrtav čovjek postaje živ. Polaganju ruku. Bog je odredio bio ljude u to vreme, koji su se u svom životu pokazali kao Boži, posebni Boži služitelji na zemlji, kao što je bio papostol Pavle, koji je određivao starešine u skupštinama. Znači, bio je centralizam i tada. Nije bila Demokratija glasanje, da dođu svi vernici pa da oni glasaju. To nije postalo. To je tek tamo u 19. veku uvedeno. Učenje o vaskrsenju mrtvih i sudu za večnost. Vaskrsenje mrtvih. Jedno od najvažnijih učenja. Najvažnije učenje možda. Teško je reći sad koje je najvažnije. Najvažnije je to što je opravdanje verom. To što je Bog opravdao ljude. Ali učenje da će ljudi da vaskrsnu i sud za večnost. Znači jedni će biti za večan život, a drugi uništeni za večnost. Znači ne govori nigde o večnim mukama, nego uništenje za večnost. To ćemo i učiniti ako Bog dopusti. Četiti stih. Jer one koji su jednom prosvetljeni i koji su okusili nebeski dar i primili sveti duh i koji su okusili Božju vrsnu reč i sile poredka koji dolazi, a zatim su otpali, nije moguće opet dovesti do pokajanja, jer sami ponovo razapinju Sina Božeg i zrgavaju ga ruglu. Oni koji su imali sva znanja i koji su bili na Božoj strani, sve su to naučili i prošli i sve to odbacili, takvi se teško vraćaju. Takvi se teško vraće. Naime, zemlja koja upija kišu, što često na nju pada i koja zatim rađa bilje korisno onima za kojima se ona i obrađuje, prijima blagoslov od Boga, 
ali ako rađa trnje i korov, odbačena je i blizu je prokletstva i na kraju biva spaljena. Zemlja je stvorena da rađa rod. Ako ne rađa rod, biva spaljena. Ali premda ovako govorimo, uvereni smo, voljeni, da vidite boljim putem koji vodi do spasenja, jer Bog nije nepravedan, pa da zaboravi vaš trud i ljubav koju ste pokazali prema njegovom imenom. Koju ste pokazali prema njegovom imenom, prema njegovom karakteru, svojim karakterom. Time što ste služili svetima i što im i dalje služite. Ali želimo da svako od vas pokazuje takvu marljivost kako biste sve do kraja bili potpuno sigurni u ispunjenje svoje nade, da se ne ulenjite, već da se ugledate na one koji zbog svoje vere i strpljenja nasleđuju ono što je obećano. Koji zbog svoje vere i strpljenja nasleđuju ono što je obećano. Treba biti veran Bogu i treba biti strpljen. Kao kaže izreka narodna, strpljen spašen. 13. stih, jer kad je Bog Avramu dao obećanje, pošto nije imao nikog većeg da se njime zakune, zaklao se samim sobom, zaista ću te blagosloviti i zaista ću te umnožiti. Bog je blagoslovio vernog čoveka. Tako blagoslije danas svakoga koji je veran Bogu i njegovim obećanjima. I tako je Avram pokazao si strpljenje, dobio to obećanje. Avram je bio strpljen. Jer ljudi se zaklinju onim koje veći i zakletva im je kao garancija kraj svake rasprave. Zato je i Bog Želeći da naslednicima obećanja jasnije pokaže nepromenljivo svoje namere, potvrdio to zakletvom, da bismo pomoću dve nepromenljive stvari u kojima nije moguće da Bog govori neistinu, mi koji smo pobegli u utočište Božje primili snažno ohrabrenje koje nam pomaže da se držimo nade koja nam je data. Ta nada nam je kao sigurno i čvrsto sidro duše i uvodi nas iza zavese gde je za nas kao prethodnih ušao Isus, koji je zaovek postao pravosveštenik po redu Melchisedekovom. Isus je ušao iza zavese, iza zavese nebeskog hrama. Hrama na nebesima, po čijoj slici je napravljen hram na zemlji. Tako Pale piše u jevrejima poslanici. Obraća se onima kojima je povereno znanje, ali koji to znanje ne čuvaju kao što bi trebalo. I tako smo završili današnju analizu biblijskog teksta. Ako da Bogu sledeće mislit ćemo da završimo sa poslanicama apostola Pavla, kad završimo jevrejima poslanicu, Završili smo sa poslanicama apostola Pavla, pa ćemo analizirati poslanice, još nekoliko poslanica drugih apostola. Onda idemo na otkrivenje. I tako završavamo komentare Biblije. Što ne znači da nećemo nastaviti da komentarišemo razne tekstove i razna istorijska i arheološka otkrića. Toliko za ovaj put, dragi prijatelji. Sve ja srdečno pozdravljam. Hvala vam na pažnji. Možda se molite Bogu da ovaj serijal i dalje funkcioniše. I da ga privedemo u kraju. Iako smo glavne stvari obradili. Otkrivenje sam obradio u serijalu Poslednji događaj, četiri predavanja koje već postoje na internetu, imate na mom YouTube kanalu. Eto, toliko od mene. Sve vas pozdravljam, vidimo se.